0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一次我们说到，林肯发布了解放宣言。1862年9月，有些共和党人对于北方联邦军，尤其是波特马克军及其民主党各级军官，对于解放宣言会做出何种的反应，一直是忧心忡忡。尽管存在着令人焦虑的理由，实际上很少有士兵会扔下武器。或者拒绝为黑人的自由而战。当然，士兵中也会有不少的怨言。波托马克军的一名列兵就曾经说过，他的弟兄们正在说，他们不愿意为了争取黑鬼与白人平起平坐而打仗，说他们一直在受蒙骗，还说他们只是为了维护联邦才当兵的，不是为了别的。不过，更具代表性的是印第安纳第九团一名上校的一封信。他说，尽管他的士兵很少是废奴主义者。但是却希望摧毁能够给予叛逆者以力量的一切东西，所以这支军队愿意支持《解放宣言》，并且用刺刀去贯彻执行。早在1863年，陆军的总司令哈勒克就曾经把这样的话传给格兰特。哈勒克说：“战争的性质在去年内已经发生了极大的变化，现在跟叛逆者和解的希望已经不可能了。我们必须战胜叛逆者，否则就将被他们征服。”从敌军退出每一个奴隶，就相当于使一个白人士兵失去了战斗力。然而，正如他们的共和党评论家所担心的那样，麦克莱伦及其波特马赫军的某些军官对《解放宣言》做出了反应。麦克莱伦私下谴责《解放宣言》开创了奴隶战争。费兹约翰波特将军则说，《解放宣言》是一个正治懦夫的荒唐宣言，并说他在军中引起了不满。作战的士兵对于战争感到厌倦，渴望早日看到战争体面的结束。那么，有些军官甚至敦促麦克莱伦进军华盛顿，胁迫撤销解放宣言。麦克莱伦参谋部的一位少校就承认，他曾经说过：“罗伯特里的军队并没有在夏普斯堡被歼灭，因为那并非是一场游戏。客观情况是，两军之中没有一个显著的优于对方，双方将继续待在战场，直至精疲力竭。”那时候我们将和解，并且拯救蓄奴制。林肯听到这个少校说这番话之后，将他撤了职，并且解释说：“我认为他那糊涂的叛逆言论，纯属于参谋的闲言。我要惩一儆百。”麦克莱伦觉得这种参谋的闲言正成为这样的问题，以至于他在10月7日发布了一道特别的命令，指出制定政策是政府的责任，而军队的责任是执行。但与此同时，麦克莱伦的命令毫不隐晦地涉及即将来临的国会选举。他说：“如果他们犯了政治错误，只能在民众的投票行动中找到补救的翻花。”尽管麦克莱伦作为民主党人使得他受到损害，但最终让他垮台的还是他军事上的错误。麦克莱伦由于坚信他打的安迪特姆战役是一个杰作，所以呢，他认为自己有了更多的话语权。会战三天之后，他曾经写信给他的妻子说：“他坚决主张把陆军部长斯坦顿免职，把哈勒克的总司令职位让给他自己。他甚至认为，对当时的北方联邦来说，应该将那些高层的军事将领通通免职，让他来全权领导。”麦克莱伦很少对现实如此的盲目。事实的真相是，他在安迪特姆并没有能够有力地穷追逃敌，很快，他的军事生涯也就终结了。华盛顿发来了一封封的电报，催促他趁着南军依然是步履蹒跚的时候，对他们加以痛击。可是同样数量的复电发回给了华盛顿。麦克莱伦在电文中尽是解释延误的理由，什么关于南军在数量上占有优势，他应该继续训练新兵，他对南军的情况感到吃惊，因此必须等到为他的士兵提供了新的军装、鞋子之后才能进军等等。为此呢？林肯在10月1日到4日视察了麦克莱伦的部队，亲自催促麦克莱伦采取行动。林肯在返回了华盛顿之后，让哈拉克给麦克莱伦发出了指令。如果是别的将领，就会考虑这一强制性的命令，渡过波托马克河，并且攻击南军。趁着道路良好的时候，你不必须马上采取行动。可是麦克莱伦仍然是按兵不动。10月10日到12日，斯图尔特的骑兵。再次绕着整个北方联邦的部队兜了一个圈他们挥师入侵宾西法尼亚，北上直到钱伯斯堡，避开了被派去追踪他们的北方骑兵，并且带回了 1,200 匹马和数十名俘虏，而斯图尔特仅仅伤亡了两个骑兵。过了几天之后，麦克莱伦辩解说，他的进军必须继续拖延，直到把不堪再用的马匹都换掉为止。林肯当时愤然发出了讥讽性的复电，电文中林肯说：“请原谅，士本，自从安蒂特姆战役把一切都弄得疲惫不堪以来，你军的人马究竟干了些什么？”麦克莱伦被林肯的这份刺激性的电报感觉到愤怒，在给他妻子的信中，他说：“国家的利益需要我屈从来自那些人的一切，而我知悉他们的社会地位、学识和道德上都远逊于我。”从未有过比大猩猩更适用于某人的确点称号。大猩猩指的就是林肯。当麦克莱伦写这封信的时候，他的军队终于开始采取行动了。但是横渡波托马克河居然用了整整六天的时间。要知道，罗伯特里将军在安蒂特姆战役之后，仅仅一夜之间就渡过了波托马克河。接着呢，麦克莱伦又费时七天，向南移动了50英里。这才抵达了弗吉尼亚的沃伦顿附近，这给了罗伯特·里将军充分的时间来进行布置。罗伯特·里将他那支人数较少的部队分成了两部分，把朗斯特里特军摆在了北方军和李世满之间，而杰克逊则留在了麦克莱伦侧翼的河谷中。行军迅速的南军再一次从沉闷的北方军队中夺走了战场的主动权，林肯再忍耐不住了。1 0月7日。他解除了麦克莱伦担任的波特马和军的统帅职务，命令勉强从命的伯恩塞德接替他。当时士兵们是感情激动地送别了麦克莱伦，而有些军官更是再次私下商议向华盛顿进军，但最终终成泡影。林肯向私人秘书解释他这个决定的时候说：“我严厉地命令他前进，可他依然以缺少东西的微小借口而拖延行动。”我开始担心他是在搞骗术，他根本就无意要损伤南军。我要查看他在通往李石满的路上怎样的拦截南军。我决定把这个命令作为考验。如果他让南军逃脱，我就将他撤职。他果然这么做了，所以我就解除了他的职务。另外一名纵敌逃遁的将领也在10月底被撤职。跟麦克莱伦一样，唐比尔也是民主党人。他毫不隐晦他反对世奴的观点。但是和麦克莱伦不同，比尔并不为他的士兵们所拥戴。当那些筋疲力尽、数量处于劣势的南方军从科纳基撤退到查塔努加的时候，林肯曾经极力地敦促比尔追击溃逃的南军，并为了北方联邦而保证田纳西东部的安全。然而，尽管比尔的俄亥俄军有半数以上并未在佩里维尔作战，但是比尔仍然认为，在重新发动进攻之前。需要重新的装备和整编，这种论调听起来和麦克莱伦一模一样。被激怒的林肯不理解为什么我们不能像南军那样进军，像他们那样生活，像他们那样战斗，除非我的军队和将领们承认甘拜下风。因为比尔不愿意像林肯所期望的那样进军和战斗，所以林肯就任命了罗斯克兰斯接替他的职务。随着指挥权的变动，这支军队。也就被更名为坎伯兰军。当然，就在同时，他的南方对手也把密西西比军改称为田纳西军。说完1862年美国国内的变化，我们再来看看1862年夏秋两季，南北双方和欧洲在关系上的变化。罗伯特·李将军在弗吉尼亚取得了胜利，似乎增强了欧洲的信念，认为南方军永远不会被征服。当七天战役的消息传到法国的时候，拿破仑三世就指示外交大臣询问英国政府，现在是否是承认南方的时候。7月18日，英国议会就承认南方的动议展开了辩论。尽管该动议因为时机未成熟而被撤销，但是这场辩论却使外交大臣伯素勋爵相信绝大多数人是支持南方的。财政大臣威廉·格拉德斯通在7月26日写道：“我们确实希望这场流血的。”毫无意义的冲突应该停止。后来呢？格拉德斯通在一次演说中说道：“杰斐逊·戴维斯和南方的其他领袖已经建立了陆军，看来他们正在建立海军，而且他们已经建立的还不止这两样，他们已经建立了国家。”这番话出自这样一个有影响的人士之口，就会被当作是英国即将承认南方邦联的信号。美国驻伦敦公使馆当时沉浸在忧郁的气氛中。因为他们看到这种承认南方的趋势每时每刻都在上升。第二次布尔河战役和罗伯特里侵犯马里兰的消息，使承认南方的趋势更快的发展起来。罗素向当时英国首相帕尔默斯顿提议，英法两国联合从中斡旋。他在9月17日写道：“如果北方拒绝，我们自己应该承认南方诸州是一个独立的国家。”那帕尔莫斯顿比较审慎，他想等待这时正在马里兰进行的战斗的结局。如果北方军遭到惨败，那北方可能会出现更加理智的精神状态，也可能会立刻接受斡旋。那么欧洲就可以趁热打铁。另一方面，如果北方军得胜，那么英国、法国等候片刻，注视事态的发展，就是最佳的选择。安迪特姆会战的结局使得帕尔默斯顿更加的谨慎。虽然数周以来一直存在着斡旋的想法，但是帕尔默斯顿却反对立刻采取行动。他曾经写道：“整个事态困难重重，只有敌对的两军之间再发生一些决定性的事件，形势才会明朗化。我们现在只能继续旁观，直到战争发生决定性的转折。”当拿破仑三世在10月底提议法英俄。联合提出一项停战六个月和暂停封锁的建议时，倾向北方联邦的俄国拒绝了。11月份，英国内阁讨论了一项法英联合提议，但只有格拉德斯通和罗素表示赞成，所以英国并没有采取行动。由于安迪特姆会战和解放宣言的意义已经被人们充分的理解，反奴隶制度的英国显然不可能承认亲蓄奴制的南方邦联。而后者的胜利前景看上去也不再令人乐观，英国就发生了戏剧性的亲北部的舆论倾向。1月23日，当时在英国的亨利·亚当斯从伦敦写信给波特马克军中的弟弟，信中他就说：“解放宣言在这里为我们发挥了很大的作用，比我们之前全部的胜利和一切的外交手段所起的作用更大，它正在引起对我们有利的强大反响。”我们备受鼓舞，兴高采烈。只要你们在国内不遭到失败，我们将要使国外对于叛逆分子所寄托的希望遭到前所未有的挫败。然而， 1862年到1863年冬春两季，北方联邦军仍然遭到了很多的失败，而南方邦联的信心在增长，北方的士气再度的跌落下来。1862年11月，新任命的波特马克军司令伯恩塞德。在弗吉尼亚似乎已经做好了战斗准备，去执行林肯为了取得军事胜利所制定的方案，那就是艰苦的行军、艰苦的作战。伯恩赛德建议，与其把易于遭受袭击的奥兰治亚历山大铁路作为它的供应线，从而继续从沃伦顿南进，倒不如从那个方向发起牵制南方军的佯攻，同时呢，把大部分的军队调往法尔茅斯。法尔茅斯是位于。弗雷德里克斯堡的拉帕汉诺克河对岸，那么伯恩塞德在那里就可以得到水，还有一条短距离的、相对安全的铁路线提供给养，然后呢，可以在此渡河指导李士满。伯恩赛德的行动非常迅速，他的先头部队在两天之内就推进了40英里，抵达了法尔茅斯。到10月19日，他全军都已经到达了那里。这次调兵的速度之快。让罗伯特里感到十分的意外。有好几天，罗伯特里根本就不知道伯恩赛德的去向，这在整个南北战争期间是非常罕见的。但是，当北方联邦军到达法尔茅斯之后，形势开始变得不妙起来。伯恩赛德下令用来在拉帕汉诺克河上架桥的福州，莫名其妙出了差错。由于哈拉克和几个公民军官把事情变得一塌糊涂。福州最后直到1十月底才抵达，这就让罗伯特里能够不等北方军架好桥，就把兵力调集过来，集结于弗雷德里克斯堡后面的高地上。北方军对于下游14英里的河段进行了武力侦查，他们发现南方邦联军的兵力太强大了，在那里不可能避敌渡河，所以伯恩塞德只得着手制定就在弗雷德里克斯堡渡河的计划。12月11日，天还没有亮，工兵们就在大雾的掩护下开始放置浮舟。大雾消散之后，埋伏在沿岸房屋里的南方军的狙击手开火，一一射杀这些工兵。北方联邦军的炮兵轰击了小镇，但是狙击手们仍然在残垣断壁中开火。最后呢，三个团的北方志愿兵开始乘船横渡，发起了一次进攻，在逐街的巷战中赶跑了南方的狙击手。浮桥已经架好，大军在次日渡河，只等12月13日大雾一散就发起进攻。罗伯特里把他的七万四千人部署在小镇的西面和南面七英里的山头上，左边离河不远处是沼泽地，而且它的中部地带险峻而且崎岖不平，北方军无法从这些地点发起进攻。因此呢，南方邦联队的主要防御工事都集中在小镇正后方的马赖高地。和南面三英里处的普罗斯佩克特山，前者呢是由朗斯特里特的军团据守，后者是由杰克逊将军据守。北方联邦部队一共是1一万0 0人，编为三个大师，每个大师下辖两个军。左路呢由富兰克林指挥，计划攻击杰克逊的阵地；右路是由萨姆纳指挥，准备进攻马来高地；中路是由胡克指挥，是预备队。其任务是实行突破。那么这场大规模的激战，它具体的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。